1: So viele Spiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir bearbeiten das ID-8 Xbox Showcase, wir haben das Near Remake gespielt, It Takes Two, Monster Hunter Rise und noch viel, viel mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, hier zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Den mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit zwei fantastischen Kollegen. Zum einen hier im Studio der gute Fabian. Hallo, lieber Fabian.
2: Hallo, lieber Elias.
1: Und äh, diesmal aus dem Homeoffice der gute Gregor. Hallo, lieber Gregor.
0: Der gute Gregor <lacht> sagt, äh, <lacht> schönen guten Tag und, und hallo. Äh,
2: <lacht>
1: Ich finde es sehr gut. Ich finde es fantastisch, wenn jemand da draußen immer die Kommentare von Gregor nach meiner Anmoderation zusammenschneiden würde. Wir würden ein sehr, sehr interessantes äh, Video aus der Nummer rausbekommen. Aber ist ja alles äh, halb so wild. Wir haben eine neue Runde Game Talk. Das bedeutet, wir werden super viele Spiele besprechen. Wir werden die ein oder andere News besprechen. Und welche genau, das sehen wir uns hier kurz in einer Übersicht an. Äh, ich habe zum einen, wie gesagt, das neue Nier gespielt. Äh, da ist ganz frisch das Embargo äh, vorbei. Und da konnte ich ein bisschen reingucken und kann hier ein paar Impressionen wiedergeben. Dann hat äh, Fabian ein paar Spiele mitgebracht, Gregor hat ein paar sehr obskure Sachen mitgebracht. Wir werden die ID-at-Xbox-Geschichte noch mal kurz aufbearbeiten. Da sind nämlich ein paar sehr, sehr schöne äh, Sachen veröffentlicht worden beziehungsweise angekündigt worden für den Game Pass. Und ganz am Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, gibt es ein paar News, die jetzt zuletzt in der Gaming-Welt passiert sind. Bevor wir aber äh, voll reinstarten, noch mal ganz kurz äh, die Frage an Fabian. Wir fangen bei dir an, was mhm. hast du zuletzt gespielt?
2: Ich habe wahnsinnig viel gespielt, lieber Ilias. Ich habe, glaube ich, selten tatsächlich so viele Spiele mit in einen Game-Talk gebracht. Also ich würde zum einen mal kurz drüber gehen, dass wir beide natürlich Monster Under Rise gespielt haben oder auch noch spielen. Ich glaube, das müssen wir gar nicht so weit vertiefen, weil wir am Freitag ja schon ein Let's Play dazu hatten, noch mit Viet und Eddie dabei. Und wir setzen uns am Mittwoch auch nochmal fort. Ich glaube, da sprechen wir schon genug darüber, warum wir Monster Under Rise cool finden oder was wir daran gut finden. Ich habe, wie du glaube ich auch, It Takes Two gespielt und mhm. ich muss ähm, sagen, Ilias, ich bin auf die positivste Weise schockiert davon, <lacht> wie gut mir dieses Spiel gefällt. Ich habe ähm, viel Gutes davon im Vorfeld gehört, aus den äh, Preview-Sessions, wo du ja auch unter anderem teilgenommen hast und habe ansonsten mir wenig angeschaut davon und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da, wo ich da anfangen soll. Da sind so viele schöne Ideen drin. Es sieht ähm, fantastisch aus. Es ähm, ist eins der besten koop spiele der letzten Jahre auf jeden Fall. Und es vermischt so viele kurzweilige Gameplay-Ideen zu einem sehr, sehr originellen Spiel, dass ich richtig begeistert war über das Wochenende darüber. Ähm, wie gefällt es dir denn bisher? Du spielst darf man das schon spoilern, wenn du spielst, ja, ne?
1: Klar, ja, ich werde das mit dem äh, guten Wirt hier auf dem Sender durchspielen. Und wir sind relativ weit gekommen. Ich glaube, wir sind so im letzten Viertel des Spiels angekommen und mir ging es ähnlich oder uns ging es ähnlich wie dir. Wir sind da, wir hatten, bevor wir die Möglichkeit hatten, das Spiel komplett zu spielen, eine, eine Preview-Version hier und die gibt es ja auch schon bei uns auf dem Let's Play-Kanal und man sieht richtig, wie wir zunehmend geschockter werden mhm. ähm, bezüglich der Qualität dieses Spiels, weil wir damit halt einfach nicht gerechnet haben, A Way Out ähm, spielt ja so in dieselbe Kerbe, das ist auch ein Koop-Spiel, auch von demselben äh, vom selben Studio von Hazelight aber das toppt es nochmal, was, äh, was Kreativität angeht, was Abwechslung angeht äh, du hast so viele Mechaniken, die eingeführt werden und dann sofort wieder zur Seite ja. gelegt werden und dann wirst du sofort mit einer neuen Idee wieder konfrontiert und so hast du halt ständig das Gefühl, dass du ein frisches Spiel spielst, obwohl du schon fünf, sechs Stunden mit dem Ding verbringst ähm, und deswegen, ich kann dir da nur beipflichten, absolut großartiges äh, Spiel im Sinne von Spielmechanik, was die Story angeht, absolut grauenhaft.
2: Ähm. <lacht> Ja, ich finde auch, man hat das eben mal kurz gesehen, es gibt ja auch diese realen ähm, Menschen im Spiel. Die ja. haben schon mal so einen leichten Uncanny Valley-Effekt auf jeden Fall auch. Die sehen so ein bisschen aus wie ähm, David Cage hat mal wieder äh, <lacht> versucht, eine emotionale Geschichte zu erzählen. Ähm, das ich ist dachte nicht wie David die... Cage. Was?
0: Ich dachte, die sehen aus wie David
2: Cage. <lacht> vielleicht auch das. Wahrscheinlich modelliert die sie immer nach seinem Ebenbild. Ähm, ich, Das ist nicht die Stärke tatsächlich. Also diese Story-Sequenzen waren für mich auch zunehmend uninteressant, weil diese relativ simple, äh, simple Geschichte um die angestrebte Wiederversöhnung der Eltern trägt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, für ein Spiel in der Länge, die das tatsächlich hat, weil ich war auch überrascht davon. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr die Hälfte gespielt und habe sicherlich schon sechs, sieben Stunden damit verbracht. Also ich glaube, du kommst hier eher so auf ein Dutzend bis 15 Spielstunden am Ende. Ja. Und dafür ist dazwischen dann immer ähm, das Geschichtchen um das Mädchen und seine Eltern. Hätte man glaube ich noch ein bisschen cooler machen ja. können. Ich, ich mhm. würde,
1: ich würde sogar so weit gehen und sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen strenger, aber die Story macht das Spiel sogar ein bisschen schlechter, weil du, also gerade am Ende kommen da so ein paar Sachen wo du dir denkst, Alter, was zum Also, das müssen halt wirklich die schlimmsten Eltern aller Zeiten sein. Mhm. Und also ich, ich spoiler ganz bewusst, weil ich wirklich jedem auch anrate, ey, skippt die Cutscenes, spielt einfach nur dieses Spiel ähm, und saugt so wenig wie nur möglich von der Story ein, weil das trübt meinen persönlichen Eindruck. Alles andere äh, haben wir ja gerade schon ausgeführt. Das ist spielerisch absolut großartig, ja. eines der besten Koop-Spiele, die ich je gespielt habe. Ähm, und allein deswegen äh, ganz, ganz, ja, ganz groß großes und weirdes Lob auch, weil man das auch nicht so wirklich erwartet hat. Nee, gar nicht aber, in der Qualität.
0: Ist aber interessant zu hören, also ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ähm, It Takes Two jetzt zu spielen, aber wir hatten damals A Way Out äh, gespielt hier und das war zum Beispiel so ein Game, das ja auch das gleiche Gimmick hat, also dass es nur einen Mehrspielermodus gibt und keinen Singleplayer, und man dadurch zu zweit mitspielen, äh, zusammenspielen muss. Äh, bei A Way Out hat sich irgendwie aber, so da war der Gag durch nach so einer Stunde oder zwei, da hat mich das Gameplay nicht mehr richtig abgeholt und auch die Story war irgendwie nicht obwohl die sehr stolz drauf gewesen sind. Irgendwie war das so hm. typischer, ähm, so, so, ja, äh, Thriller-Quatsch, ne. Und es ist ein bisschen schade zu hören, weil ich glaube, die sind extra stolz auf die Story. Die haben ja so viel Aufwand jetzt in, äh, It Takes Two reingepackt mit so, oh, guck mal, das Ehepaar. Und was ist, das? ist das ein sprechendes Buch oder was war das, was mit denen da mal interagiert?
1: Das ist Dr. Hakim. Das ist ein sprechendes, äh, Buch, das auch gleichzeitig ein, äh, Paartherapeut ist, ähm, einer der nervigsten Charaktere aller Zeiten, jemals in einem Videospiel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Fabian, aber den hätten man. Ich, am Anfang fand man den lustig. Mhm. Ähm, aber das wird, also natürlich, dadurch, dass das Spiel auch ungewohnt lang ist, bekommt er auch am Ende so ein bisschen mehr Screentime. Und das war halt wirklich. Ich Keine Ahnung, ich bin da irgendwie, ich bin da irgendwie saurer, als ich vielleicht sein müsste. Aber. <lacht> Aber es hat mega genervt am Ende. Aber so gut,
0: gut, zu hören, dass ähm, die Gameplay-Ideen zumindest funktionieren, weil ich hatte schon so ein bisschen abgeschrieben nach der Away Out-Erfahrung und wenn ich jetzt höre, dass zumindest spielerisch da clevere Ideen sind, die sich abwechseln, ähm, da werde ich, glaube ich, deinen Tipp-Ideas beherzigen und dann einfach äh, wegklicken, die Story, wenn es soweit
2: ist. Ja. Ach, so schlimm fand ich es auch nicht. Aber bei Echt? Dr. Hakim würde ich dir recht geben, das ist ein bisschen ein Clash auch, weil eigentlich diese Geschichte um ähm, eine anstehende Trennung der Eltern ist ja eigentlich recht ernst und da könnte man auch was Schönes draus erzählen. Und er ist einfach so ein krasser Comic-Relief-Charakter, der so sehr, er hat so eine boshafte Lustigkeit irgendwie an sich und das nutzt sich wahnsinnig mhm. schnell ab, meiner Meinung nach. Ich habe da konnte er über zwei, drei Cutscenes am Anfang auch lachen, aber er taucht halt leider ständig dann einfach auf. Und verhindert ja. ja auch so ein bisschen, dass eben die Eltern ähm, wirklich vorankommen können, ja. sondern er wirft sie immer wieder zurück, indem er ihnen immer wieder neue Aufgaben
1: gibt. Ich glaube, äh, um das, um das ein bisschen zu erklären, äh, ich, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du bist noch nicht an dem Punkt angekommen, aber ich fand die Cutscenes, weil es geht ja, es geht ja eigentlich auch um ernste Themen, es geht mhm. um äh, eine, eine Ehe, die, die kaputt oder die, die kaputt geht, du hast ein kleines Kind, das darunter leidet. Und das ist eigentlich ein Thema, das, ähm, man durchaus auch ernst betrachten kann. Natürlich ist das im Kontext des Spiels, wird das ein bisschen aufgelockert, aber es gibt trotzdem so ein paar Szenen, die ich tatsächlich nicht, nicht, ich fand sie stellenweise unverantwortlich. Okay, da bin, ja, da bin ich vielleicht. Da ich, nicht. Ich, das war und, also, das, ich, mir fehlen, ich ringe gerade nach Worte, um das halt, passend zu beschreiben. Ich will auch nicht zu so viel vorwegnehmen für die Leute, die halt auch wirklich äh, an der Story interessiert sind. Aber ähm, die Tochter hat mir stellenweise halt wirklich so leid getan. Mhm. Es ähm, oh, ja. ist, 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 ist halt einfach krass. Also ich war, also wirt und ich, wir waren einfach schockiert, als wir da saßen und plötzlich passieren Dinge auf dem Bildschirm.
2: Ja. Es äh, ist verrückt. Ich glaube, eine Sache kann man mal ansprechen, weil es auch schon relativ im äh, frühen Spiel so kommt. Es ist ja dann so, dass quasi die Seelen der Eltern oder die P Persönlichkeiten werden auf diese Püppchen übertragen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ihre menschlichen Pendants dann verschwinden, sondern die sind ja quasi dann dennoch in der Wohnung. Und bei der Mutter, finde ich, geht das noch klar, weil sie scheinbar auf der Couch schläft. Aber der Vater sitzt dann wie so ein fucking Zombie an seinem Schreibtisch und glotzt einfach nur geradeaus, während der innerlich tot ist. Yeah. Und dann kommt die Tochter an und möchte mit ihm irgendwie ein Gespräch führen äh, zu irgendwas. Und er antwortet dann einfach nicht. Und dann sagt sie so mit Tränen in den Augen, oh ja, okay, du hast gerade gar keine Zeit, ja, dann gehe ich mal wieder. Und das ist zum einen, es ist super traurig und es ist auch fucking unheimlich. Yeah. Wie er da sitzt und einfach <lacht> nur so... <lacht> er... Yeah ist die ganze Zeit gerade <lacht> aus das ist super schlimm und ich weiß auch nicht was
1: gemacht und hat. es wird noch so so viel weirder du wirst du wirst sofort du wirst es sofort merken wenn du an dieser Stelle kommst ähm, aber wie gesagt, also Wirt und ich, wir sind aus allen von allen Wolken gefallen. Es war wirklich verrückt. Okay, okay aber wir vertiefen uns jetzt ein bisschen ja. in
2: den Hass auf die ähm, Na, Narrative aber, ja. des Spiels. Als Spiel selber finde ja. ich es ähm, wirklich fantastisch. Und es kostet auch nur 30 Euro. Es fällt mir deswegen ein, weil ich schon gesehen habe, irgendwie so ein Deal am Wochenende, wo es irgendwo vor 20 verkauft wurde. Und du brauchst es ja auch nur ähm, einmal für Online-Koop. Ähm, mhm. Also die, der zweite Spieler kann sich eine kostenlose Trial-Version laden, mit der er nicht selber Spiele kann, aber er kann quasi mitspielen bei jemandem, der das Spiel selber absolut in der Vollversion. Ähm, ich würde auch sagen, wir können wahrscheinlich zum nächsten Spiel mal weiterspringen, weil ich habe noch ein ja. paar. Der Rest sind eher kleinere Spiele. Ähm, das nächste ist ein Spiel, ähm, auch 30 Euro teuer. Ähm, da würde ich sagen, vom Production Value kommt einem das schon eher hochpreisig vor. Ähm, es ist ein 2D-Jump-Run namens Case, sage ich jetzt mal, oder Case and the Wild Masks. Bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich irgendwo gelesen habe, es sei wie Donkey Kong Country. Und ähm, ich habe es durchgespielt. Ich habe es ähm, 100 durchgespielt. Es ist nicht super umfangreich. Ich habe vielleicht drei, vier Tage daran immer mal ein paar Stunden gespielt. Und das ist einfach ähm, zu weiten Teilen geklaut klingt immer so negativ, aber es ist sehr, sehr stark beeinflusst von der alten Donkey Kong Country Trilogie und auch teilweise von Donkey Kong Country Returns. Nur dass eben diese tierischen Begleiter, die du in den Donkey Kong spielen hast, das sind hier quasi Masken, die den Hauptcharakter selber in diese Tierform verwandeln. Der Trailer, den wir hier sehen, fast ein bisschen unglücklich, dass sie das so vermarkten, weil es sehr wie ein Kinderspiel wirkt, was der Trailer natürlich auch an sich nochmal untermauert durch den Look des Spiels. ist aber verhältnismäßig anspruchsvoll, wenn man alles Will. Das ähm, Leveldesign ist hervorragend, mhm. die haben sehr genau verstanden, was ähm, die Donkey Kong Country-Spiele so beliebt macht, ähm, schöne Charaktere drin, sehr viel Abwechslungsreichtum in den Levels. Ähm, kann ich nur empfehlen für Leute, die gerne anspruchsvolle Jump-Runs spielen. Ähm, wie gesagt, der 30-Euro-Preis im Hinblick auf den recht geringen Umfang, ähm, vielleicht tendenziell ein bisschen hoch, aber spätestens beim ersten Sale, wenn das nochmal 10 Euro billiger ist oder so, würde ich das wirklich jedem empfehlen. Und es war deswegen für mich eine Überraschung, weil ich vor dem Release nie was davon yeah. gehört habe und es ist jetzt auch am Freitag ähm, erschienen, am gleichen Tag wie It textur und wie Monster Hunter, vielleicht nicht der beste Release-Tag für so ein Spiel, <lacht> aber ähm, ich finde es super. Gregor, du hast es auch schon gesehen oder gespielt, ne? äh,
0: Genau, aber ich habe es nicht äh, so ausführlich wie du gespielt. Äh, nur kurz die Zeit gehabt, mal reinzuschauen für die ersten zwei, drei Level. Und äh, jetzt, wo du sagst, dass es sich wie Donkey Kong Country spielt, äh, fällt es mir wie Schuppen vor, vor den Augen, äh, von den Augen runter, weil ähm, ich dachte, oh, das steuert sich ja ein bisschen merkwürdig. Okay, das ist was, wo man wo erstmal reinkommen muss, weil es eben gar nicht wie Donkey Kong Country ausschaut. Also Donkey Kong Country hat ja so einen gewissen, oder Returns besser gesagt, weil da ist ja das Gameplay nochmal angepasst worden mit diesen eher ja, hohen Sprüngen, diesen Draufstampfen auf die Gegner nochmal, da gerätst du ja in einen schönen Flow, wenn du da spielst. Und ich habe es gar nicht auf diese Art gespielt und habe das Gefühl, das stört sich alles so ein bisschen träge. Das schaust du dir bei Gelegenheit nochmal an. Ähm, jetzt aber, wo du es erwähnt hast und ich den Trailer dann nochmal gesehen habe, glaube ich, kann ich äh, unter besseren Voraussetzungen rein, äh, rangehen, weil den Stil finde ich cool und es gibt wenig Games, die äh, diese Donkey Kong Country Returns Formel dann angehen, wo du auch mal ein bisschen Anspruch in die Level reinpacken kannst, inklusive so einem schönen Flow.
2: Also es geht natürlich auch viel darum, dass man in den Levels Sachen sammelt, dass man diese Bonusbereiche findet. Und ähm, von der Mechanik her wird auch viel dieses Element verwendet, dass man, ähm, wenn ich weiß nicht, Elias, ob du mal viel Donkey Kong Country gespielt hast, mhm. dass man quasi in Abgründe rein rollt mhm. ähm, und dann erst springt, während man schon in dieser Rolleanimation ist, um eben weitere Strecken zu machen. Das macht das Spiel auch relativ exzessiv und ähm, baut auch darauf, dass man dann so einen Flow entwickelt. Du kannst die Level auch alle noch mal ähm, in so einem Speedrun-Modus dann spielen, ja. um dann noch mal ähm, quasi eine Belohnung für einzusammeln. Und ähm, schaut es euch mal an, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und gleiches. und jetzt wird es richtig weird, weil ihr, glaube ich, gleich denkt, ich spinne. Ähm, ich würde auch sagen, dass mir ein Spiel gut gefallen hat namens Beach Buggy Racing 2 Island Adventure. Darauf bin ich gestoßen, weil eine ähm, englische Videospielseite das getestet hat und einen sehr wohlwollenden Artikel dazu verfasst hat und geschrieben hat, dass es sei ein sehr kompetenter Mario Kart Klon. Das große Problem von Beach Buggy Racing 2 ist, dass es aussieht wie ein Mobile-Spiel. Das ist nicht verwunderlich, der Entwickler ist Vector Unit, ein Team, was schon häufiger verschiedene Arten von Rennspielen für Mobile-Plattformen gemacht hat. Und auch dieses Spiel geht auf ein Free-to-Play ähm, Mobile-Game zurück, was sie jetzt aber hier zu einem Premium ähm, Konsolentitel umgebaut haben. Das heißt, es gibt keine In-App-Käufe mehr, sondern du hast wirklich nur ein nicht sehr charmant aussehendes, aber spielerisch ausgesprochen kompetentes Kartrennspiel vor dir, was im Vergleich zu Mario Kart den großen Vorteil hat, dass es zum einen einen acht spieler screen hat, den wir hier sehen. Und es hat ein einen sehr, sehr kompetenten ähm, Solo-Karrieremodus, wo du ähm, eine sehr große und sich nach und nach ähm, entwickelnde Oberweltkarte hast, die wir hier kurz sehen können, wo du verschiedene Arten von Aufgaben hast. Also du hast normale Grand Prix, du hast einzelne Rennen, du hast so Eliminator-Rennen, wo halt immer der, ähm, der auf dem letzten Platz liegt, ausscheidet. Ähm, Time Trials musst du machen und sammelst dann nach und nach Sterne ein und ähm, vergrößerst so diese Karte. Es kostet 20 Euro. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Es läuft sehr gut. Es hat ein sehr schönes Fahrmodell. Und ähm, es hat auch von den Items, es hat relativ viele Items, die man verwenden kann. Ähm, aber wirklich auch ein paar clevere Sachen drin. Es gibt viele Möglichkeiten, auf bestimmte Items zu reagieren, ähm, dass man nicht immer das Gefühl hat, manchen Sachen bist du hilflos äh, ausgeliefert und auch den der Gummibandeffekt ist sehr mhm. moderat. Das heißt, ich hatte manchmal das Gefühl, ich kann mir wirklich einen Vorsprung auch rausfahren, ganz vorne, ohne dass das Fahrerfeld immer künstlich zusammengehalten wird. Und, ähm, wenn man sowas mag, vor allem auch so ein Spiel, was man mal alleine spielen kann, weil da eben eine richtige Story drin ist, wo dir das Spiel Aufgaben gibt und es nicht nur, finde es immer so schade bei Mario Kart. Warum? Es ist so einfach bei einem Kartrennspiel zu sagen, hey, wir bauen da noch eine Oberweltkarte und machen da einfach einzelne Rennevents hin. Es hat eine ganz andere Art von Motivation für den Spieler, der das alleine spielt, als einfach nur, ja, ich kann halt diese Grand Prix nacheinander äh, mm. runterfahren. Ähm, dadurch gewinnt das Spiel sehr und mir hat es überraschend viel Freude gemacht, ich würde das jedem empfehlen, der ein rudimentäres Interesse an so einer Art von Spiel hat. Auf welcher mhm, Plattform hast du das gezockt? Ich habe es auf Xbox gespielt, es gibt es aber für alle tatsächlich, mhm. okay. also auch Ich auch möchte ich
0: kurz was rein, kurz ja. was reinwerfen. Entschuldigung, aber ähm, mir kam das so erschreckend bekannt vor, das Spiel. Und ich habe gerade noch mal gecheckt, ich habe das auf dem Sender den Vorgänger 2015 <lacht> gespielt. Wie, du,
2: wie fandst du den? Ich glaube, der sollte soll deutlich verbessert sein. jetzt der zweite
0: äh, Ja, mein Eindruck damals war, also es ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Ich gucke gerade hier, das ist, wir haben damals für den Xbox-Kanal Sachen produziert, anscheinend. Und ich habe da die Xbox One Version gespielt. Ähm, es kam mir vor wie eben ein, obwohl ich bin großer Fan von solchen Sachen wie Diddy Kong Racing und so weiter, also einige meiner Lieblingsgames von damals. Den Vergleich hätte ich mit dem ersten Teil jetzt nicht unbedingt gezogen. Es schien wie so ein standard Buggy Kart Racing Game zu sein. Und ja, ich hatte, ich glaube, ein paar Stunden daheim gespielt, dann auf dem Sender für ein bisschen. Und dabei ist es dann auch geblieben. Hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch mal so ein äh, Qualitätssprung sein kann, aber auch nicht gedacht, dass nach sechs Jahren jetzt noch ein Nachfolger dazu kommt.
2: Hm. Naja, scheinbar ist ein Markt dafür da. Wahrscheinlich war es einfach im Mobile-Bereich auch erfolgreich und dann haben sie es nochmal ein bisschen aufgeblasen als Konsolentitel. Und ich komme zu meinem nächsten Spiel, weil ich habe das Gefühl, ich nehme so wahnsinnig viel Zeit hier heute in Anspruch. Gut. Und dabei mache ich schon mal eine Staffelübergabe an Gregor, weil ich bin mir sicher, er hat dieses Spiel auch schon gespielt. Es geht um ähm, Retromania Wrestling. Ein neues Wrestling-Spiel, das quasi der inoffizielle Nachfolger ist. Oder nächstes sogar der offizielle, die haben irgendwie diese Lizenz bekommen, um das ähm, so nennen zu dürfen, zu einem Spiel namens WWF äh, WrestleFest aus ähm, 1991 das so ein ikonisches Arcade-Wrestling ist. Und ähm, man sieht es an dem Look, der ist genau dieser 1991er-Look. Sie haben natürlich keine WWF- bzw. mittlerweile WWE-Lizenz, sondern du hast verschiedene Wrestler aus kleineren Ligen. Du hast den ein oder anderen Wrestler da auch drinnen, nämlich die Road Warriors, Hawk and Animal, die man auch noch früher aus der WWF kennt. Ähm, damit haben sie sich so ein 16-Charakter-Roster zusammengebaut. Das ist nicht das Highlight des Spiels, weil die meisten davon werdet ihr im Zweifelsfall nicht kennen, wenn ihr nicht ähm, irgendwie auch kleinere Wrestling-Ligen verfolgt. Spielerisch allerdings, obwohl es nicht so aussieht, ist es sehr, sehr kompetent gemacht. Und ich würde ähm, direkt sagen, es liegt ähm, vom Spaßfaktor her weit vor den letzten WWE-2K-Spielen, weil ähm, dieses das Spielprinzip ähm, kommt zwar mit wenigen Knöpfen aus, ist aber nutzt aber sehr das ähm, gutes Timing aus, was man immer dann hat, wenn die Charaktere sich so miteinander verhaken, ähm, also so ein Grapple machen, wie man es jetzt da bei einzelnen Figuren sehen kann, muss man richtig getimt drücken und dann baut man so einen Momentum-Meter auf. Das ist das, was man hier mit den Buchstaben L, M und H eben sehen konnte. Und je nachdem, wie gut man ähm, mehrere Aktionen in einer Folge macht, baut man es auf, kann dann entsprechend stärkere Attacken machen und das ist relativ kurzweilig. Man merkt, dass die hatten wahrscheinlich ein sehr kleines Budget und auch kein großes Team. Es hat keinen Online-Modus und solche Sachen. Das heißt, es ist rein lokaler Multiplayer drin. Es hat aber einen Story-Modus. Man kann es theoretisch auch mit bis zu acht Spielern spielen. Und, ähm, auch hier vielleicht ähm, dafür, dass es eh schon ein Nischentitel ist, 25 Euro, ähm, schon ein ordentlicher Preis. Ich hätte das eher so auf 15 bis 20 verortet, ähm, um da das besser verkaufen zu können. Aber mir macht es Spaß, ist jetzt raus für PC und Xbox und kommt in Kürze auch noch auf Playstation und Switch. Und jetzt kommt natürlich meine Frage, Gregor, ähm, hast du es schon gespielt und wenn nein, warum nicht?
0: Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, aus dem Grund, ich habe es zwar schon länger im Blick gehabt, aber mir war nicht bewusst, dass es jetzt schon rauskommt. Ich glaube, weil es auch schon mal länger in Arbeit war und gegebenenfalls verschoben wurde. Ich kann mich ja dann immer wieder mal Trailer gesehen zu haben. Ähm, ich bin nicht mehr so aktiv bei den Wrestling-Spielen dabei, muss ich sagen, gerade weil die vielen WWE-Games mir so ein bisschen die Stimmung vermiest haben. Aber du hast ja auch ganz gute ähm, andere Ableger gehabt, wie die Fire-Pro-Sachen, die vor einigen Jahren noch mal rausgekommen sind. Hier bei dem Spiel auf jeden Fall diese alte Oldschool-Arcade, der alte oldschool arcade stil der gefällt mir und ich will es mir auf jeden Fall noch mal angucken. Das Abschreckende für mich im Nachhinein wäre maximal der Roster, also die die Wrestler mit dabei sind, weil das wirkt alles so wie Drittverwertung. Ne? Also mhm. ich, ähm, ja, natürlich sind da ein paar bekannte Gesichter dabei, aber viele von den Leuten sind eben also Independent Wrestler, bunt zusammengewürfelt, die ähm, gerade nicht irgendwo angestellt sind und die eigenen Rechte dann da haben und ich weiß nicht, ob ich da so viele finde, mit denen ich auch gerne spielen möchte, also nichts gegen Brian Myers oder so, aber äh, den brauche ich jetzt nicht in Comicform in einem Videospiel haben, für das ich nochmal 25 Euro ausgegeben habe.
2: Ja, das ist sicherlich eins der Probleme, dass sie halt, die haben die Leute genommen, die sie bekommen haben, es sind schon real, es sind keine Fantasiecharaktere, sondern es sind real existierende Wrestler, aber da ist es halt so, ja, die Leute, die halt wahrscheinlich irgendwie mal 500 Dollar gebrauchen konnten, die haben sie dafür dann genommen und in das Spiel eingebaut, spielerisch aber tatsächlich gut und damit endet mein ähm, sehr großer Reigen an Spielen, die ich in den letzten Tagen in Vorbereitung auf diesen Game Talk gespielt habe.
1: Fantastisch. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, dass du so viele Spiele mitgebracht hast. Aber du bist tatsächlich nicht der Einzige. Der äh, gute Gregor hat auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Deswegen äh, die Frage an dich, Gregor, was hast du so zuletzt gezockt?
0: Ja, ich habe auch relativ viel gezockt, äh, muss man sagen, aber tatsächlich komplett andere Sachen als Fabi noch als du, Werte, Elias. Äh, wollen wir mal die die kurzen Sachen vorne ranwerfen, weil ich glaube über ein Thema müssen wir ein bisschen ausführlicher <lacht> sprechen. Oder wollen Hände. wir das den Brecher zuerst? Wie du magst, Wie, ist dein Blog. Gut, dann lass dann lass erst die kurzen Sachen machen, weil da haben wir schnell ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich habe mich äh, im Sinne von Speedrun da also mit einem Spiel beschäftigt, einem älteren Game, was ein bisschen einfacher ist, das zuletzt ein Color Patch bekommen hat, nämlich äh, Kirby oh. Dreamland für den äh, Nintendo Game Boy das war ja einer der frühesten und auch einfachsten Titel, ähm, die äh, damals rausgekommen sind. Und ich wollte einfach mal was haben, um wieder für Speedrandale erstmal einen simplen Titel zu trainieren. Und äh, zu dem Spiel ist vor ein paar Monaten ein Color Patch erschienen. Eigentlich gab es das Spiel nur in Schwarz-Weiß oder Schwarz-Grün auf dem Gameboy. Aber so wie wir es bei äh, Super Mario Land 2 und 1 gesehen haben, haben äh, gab es einen äh, privat gemachten Farbpatch, der das Spiel schön eingefärbt hat, dass man auch endlich mal mit einem Rosa Kirby unterwegs ist und nicht mal mit einem weißen wie auf dem... Cover noch drauf gewesen ist und ähm, das Spiel selber äh, ist super simpel, ne? also ich habe es auch innerhalb kürzester Zeit den Speedrun gelernt und auch ausgeführt, wird man demnächst dann auch bei Speedrun da sehen, aber wer noch so Nostalgie dafür über hat und ähm, gerne das Spiel in neuen Glanz erleben möchte, es sieht echt hübsch aus äh, mit den Farben, die dazu gepackt wurden.
1: Das ist eines der ersten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ich glaube, das zweite Spiel, das mir meine Eltern für den Gameboy damals gekauft haben. Da haben sie eine gute Entscheidung
2: getroffen. Das ist eines der besten Gameboy-Spiele ja. tatsächlich. Ich mag das auch gerne. Ich finde es schön, dass du es das mitgebracht hast, Gregor, weil ich mag immer diese Farbpatches ganz gerne. Wir haben ja, glaube ich, auch zusammen mal Super Mario Land 2 in der eingefärbten Version gespielt. Eine Frage ja. hier noch ganz kurz bei dem Kirby. Weißt du, ob das auch auf Original-Hardware funktioniert, wenn man einen Everdrive oder sowas benutzt? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Es sollte eigentlich, also bei Gelegenheit kann man das natürlich gerne mal checken, ob das dann auf der Original-Hardware ist. Ich habe jetzt kein Gegenteiliges gehört, dass es dann heißt, du oh, es funktioniert. Nur wenn du es hier über Emulator ausgelesen, dann äh, machst, äh, testen wir bei Zeiten nochmal aus. Bei den anderen ging es ja auch, äh, die Super Mario Land Sachen, die du erwähnt hast. Und ähm, da fällt mir noch ein, da müsste ich mal den Su der Super Mario Land 1 äh, Patch probieren, weil da hat man nicht nur das Game endlich eingefärbt, sondern auch das Charakter-Sprite von Mario ausgetauscht, dass es ein bisschen moderner ausschaut. Mhm eventuell bringt das ein Spiel noch mal was, weil ich habe gerade bei Super Mario Land 1 Probleme, das heutzutage zu spielen wegen des sehr komischen Sprungverhaltens, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen komisch gealtert. Aber ja, auch das gerne noch mal anschauen. Ich probiere das Kirby mal aus und dann werde ich das noch mal. Ich schreib's in die Comments dann ob's auf meinem Original. Brauchst du wahrscheinlich ein Game Boy Advance oder Color dann entsprechend für, weil es ja eingefärbt ist.
0: Ich denke mal, mindestens ein Color. Das sollte wahrscheinlich mit äh, entsprechendem Color mindestens funktionieren. Ähm, das andere Game, über das ich sprechen möchte, großer, langer, sperriger Titel, der ja wahrscheinlich nicht in die Bauchbinde gepasst hat. Gerade so, aber das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Record of Lord of War Deedlit in Wonder Labyrinth. Ähm, wenn wir bei neuen Spielen, die sich an dem alten orientieren, dann äh, sind, äh, können wir hier sagen, hey, Symphony of the Night mit Anime-Lizenz. Symphony of the Night natürlich eines der äh, schönsten Metroid gewesen. Und das Spiel ist von einem kleinen Team, das normalerweise Fangames macht. Das gab es schon im letzten Jahr als Early Access und da ist am Wochenende jetzt die finale Version rausgekommen. Ähm, Record of Lord of War kennt man vielleicht noch als Anime, der hierzulande, glaube ich, auf Vox gelaufen ist, quasi so Rollen. Spiel in Anime-Gestalte ursprünglich war das mal eine Serie an Fantasy-Büchern die dann mehrfach verwertet wurde in Videospielen, in Filmen in Animes, in Mangas und so weiter. Auf dem Dreamcast hat es mal ein Boah, Spiel das gegeben sieht, Das sieht richtig geil aus das hier ist 1 zu 1 eigentlich Symphony of the Night mhm. mit ein paar bestimmten Gimmicks. Man sieht so dieses ähm, Farbwechselding, was so wie bei Ikaruga oder ich weiß nicht, ob jemand noch Outland kennt von vor vielen mhm. Jahren. Das war auch so Metroidvania, wo du diese Polaritäten wechseln musst, weil jeder äh, Gegner hat Magien, die mal auf Wind oder Feuer basieren. Und da muss man hin und her wechseln, um beispielsweise keinen Schaden zu nehmen, um Schaden zu verursachen. Du hast Equipment, was du machen kannst. Ähm, du hast äh, etliche Sachen, die du finden kannst. Ähm, ich habe es jetzt am Wochenende vom Vorder Angefangen, weil mein alter Safe, der war jetzt so ein knappes Jahr alt mit der Early Access Fassung, die ging auch nur eine halbe Stunde. Das jetzt hat so knapp fünf bis sechs Stunden gedauert, da war ich aber auch dann komplett durch. Und was ich angenehm fand, es orientiert sich an Symphony of the Night, kopiert es aber nicht komplett, mit Ausnahme des Looks des Hauptcharakters, weil mit dem wehenden Cape und der Bewegung und so weiter wird schon stark an Symphony of the Night erinnern. Aber es ist mal ein schönes, kleines, faires Metroidvania, das nicht unbedingt jetzt wie viele in der letzten Zeit auf diesen Hardcore Dark Souls Anspruch geht. Ne? Also es ist nicht so wie Blasphemous, wo wo du jeden einzelnen Bildschirm 500 Mal machen musst um genau da zu gucken, was, was Phase ist. Es gibt auch seine schwierigen Stellen, aber die kommen auch später erst dran und es ist mehr ein Eingewöhnen mit der Taktik und der vielen Mittel, die du hast, dass du die vernünftig anwenden kannst. Es ähm, sah sehr gut aus, hatte gute Musik gehabt. Ich habe pro Boss vielleicht maximal drei oder vier Anläufe gebraucht, aber dann ging es auch einigermaßen gut von der Hand und ähm, ich war eigentlich recht zufrieden dann mit dem Umfang und der Spieldauer. Wenn ihr es nicht im Early Access geholt habt, es gibt es bisher nur auf PC, ähm, dann kostet das knapp 20 Euro, glaube ich, wenn man sich das holen will. Finde ich es auch für die Qualität des Spiels ist in Ordnung, muss man eben wissen, dass man nicht dann wochenlang damit wahrscheinlich Spaß haben kann. Und vom Hersteller gibt es noch ein Bundle, wenn man irgendwie so ein Euro drauflegt, wo man noch ihre älteren Games dazu bekommt, die anscheinend auch ganz gut sein sollen. Die habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Sehr gut.
2: Wann kommt es für Konsole, Gregor? Oder ist es angekündigt, dass es überhaupt auf Konsolen kommt? Ich meine, das sieht aus wie ein typisches Spiel, was man auch für die Switch irgendwann haben kann.
0: Sieht so aus, aber soweit ich sehen kann, bisher nicht angekündigt. Ich denke mal, weil es eben so ein PC-Projekt war, was mit Early Access gelaufen ist. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass äh, wenn der Erfolg jetzt dazu kommt, dass da also mindestens eine PS4 und kompatible Version als auch Switch-Version sollte wohl drin sein. Vielleicht mhm. sogar was für die Xbox-Leute, <lacht> wenn die sich das ganz doll wünschen. Ja, Gregor, dann hauen wir jetzt deinen Brecher raus. So, was ist auch am Freitag rausgekommen mit den ganzen anderen Sachen? Natürlich, das Game of the Year. <lacht> hust hust mit Balan Wonderworld. Yay! Das neueste Spiel von Yuji Naka, also dem kreativen Kopf beim Sonic-Team, der ja vor einiger Zeit Sega verlassen hat und solche Spiele wie Let's Tap beispielsweise auf der Wii da, ja, doch auf der Wii damals gemacht hat. Und das ist irgendwie. Ja, man kann sich so, so ein verlorenes Jump'n'Run aus der Dreamcast-Ära oder Playstation-1-Ära vorstellen, Sega Saturn-Ära besser gesagt, ne? ähm, was versucht, so ein bisschen moderneres Game-Design zu berücksichtigen, weil ich viele auch ähm, Ideen von beispielsweise Mario Odyssey drin gesehen habe, was die Art der Kostüme angeht, die man machen kann. Ähm, es gab vor knapp zwei Monaten eine Demo, die nicht besonders gut angekommen ist, weil einerseits der Stil, der ist wirklich... Zuckerbunt, kann man sagen. Da muss man schon äh, ein gewisses Fabel dafür haben. Hat aber auch diese typische Sega-Art, weil auch wenn es nicht jetzt von Sega offiziell ist, aber Yuji Naka hat eben den Stil so stark mitbestimmt. Und er ähm, ja, hat viele verschiedene Welten, in die man reingehen kann. Man hat verschiedene Kostüme, die man findet, die einem unterschiedliche Fähigkeiten geben, statt dem Hut, der ähm, bei Mario Odyssey da ist. Es spielt sich aber Träger, es ist nicht so hübsch designed alles. Mhm. Es hat so eine komische, da sieht man es, so ein komisch, komisches Musical-Motiv, weil jede Welt geht es darum, irgendwie äh, ein Trauma aufzulösen, das eine bestimmte Person hatte irgendwie den Bauern wurden seine Rüben weggeweht und äh, irgendjemand hat äh, den Delfin der Tiefseetaucherin gehauen und so weiter. Das müssen wir alles auflösen und die böse Wichtige besiegen. Und am Ende gibt es dann immer eine Tanznummer mit äh, nicht verständlichen äh, äh, Quakern von den Charakteren. Also ich glaube, das ist eine Fantasiesprache, die die reden. Also so, so Disney gemischt mit, mit Mario und so weiter. Ich habe mich, äh, weil ich die Demo auch nicht besonders prall fand, weil du kommst dahin, das Spiel bewegt sich komisch, alles wirkt träge, du verstehst nicht, was da passiert. Da stehen Wölfe am Rand, die dich die antanzen die ganze Zeit, hier im Club ganz schlimm, ähm, die aber eigentlich nur zeigen sollen, hey, du brauchst das Wolfskostüm, um hier weiterzukommen. Und ähm, das ist ein Spiel, was ich dann, ja, äh, ich wollte es hier für, die, für, für hier mal angucken und ich muss mich ganz ehrlich durch die ersten zwei, drei, vier Stunden durchquälen da, ne? Weil du hast noch wenige Kostüme, mhm. du gehst in den Level rein und kannst kaum was machen, weil viele der Sachen, die du einsammeln musst, da gibt es so Statuetten, die du einsammelst, die dann ähm, ähnlich wie die, die ähm, Monde bei Mario funktionieren, mhm. um dann die nächsten Level freizuschalten. Dann kannst du zusätzlich Kristalle einsammeln, wo du so kleine mhm. Mini-Viecher aufzüchten kannst, die Timps. Heißen, warum auch immer, anstatt Chaos, sehen so ein bisschen ähnlich aus. Ähm, und um diese Statuetten einzusammeln, du gehst in ein Level rein und oh, da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss erst in andere Level rein und da neue Kostüme freischalten, Spinnen, mit denen man an Netzen entlang gehen kann, Bienen, um an Bienenwaben dran zu kleben. Ähm, erst dann wird es so ein bisschen offener und spielt sich dann auch ein kleines bisschen runter. Ich hatte sogar ein bisschen Spielspaß gehabt, so ich bin so, ich weiß nicht, zu drei Vierteln würde ich sagen durch, zur Hälfte bis drei Vierteln Ach, krass, und so weiter. du hast es doch so lange gespielt. Ich hab's wirklich äh, etliche Stunden gezockt, weil irgendwann stellt sich auch so ein bisschen Spielspaß ein, wenn du dich auf die Trägheit des Spiels eingelassen hast. Ähm, und, äh, wenn du mal mehr Kostüme freigeschaltet hast, du so sagen kannst, ah, jetzt kann ich wieder in den alten Level zurück und da mal an die Wand gucken, nur, ähm, ich glaube, viel davon war auch getragen, dass ich Jump'n'Runs allgemein mag und mich der Rest des Spiels dann nicht abgeschreckt hat. Das ist bei Weitem für mein Gefühl nicht so, ähm, grafisch als auch inhaltlich schön designt wie eben so ein Mario-Spiel von Nintendo, versucht so ein bisschen in die Richtung zu gehen, und ähm, ich glaube eben, äh, dass, dass viele Leute nach der Demo, weil das einfach kein Spiel ist, was sich gut mit der Demo dann äh, vernünftig präsentieren lässt. Äh, wenn du ein Tier gehst, sowieso nicht, dass dir, der Stil, äh, also wenn dir der Stil sowieso nicht gefällt und du gleich mit dem diesen kriegen Gameplay konfrontiert wirst, wirst du kein großer Freund daraus. Und wenn ich nicht mich selbst gezwungen hätte, weiter zu spielen, hätte sich auch nicht mal so ein bisschen Spielspaß eingestellt. Ich kann mir also vorstellen, dass wenn die Reviews jetzt kommen, werden nach und nach, weil es gab vorab keine Review-Version, die man mm -hmm. sich angucken kann, äh, dass es da recht gemischt aussehen wird. Einige Leute, die dann sich gezwungen haben, weiterzuspielen, bis sie dann Ist es schon Stockholm-Syndrom? Ich weiß es nicht ganz. Ne? Das muss ich alles nochmal sacken und verarbeiten lassen. Äh, dass ich auch ein bisschen Spaß damit gehabt habe und sogar gerne noch mal ein bisschen weiterschauen möchte, wo es hingeht. Aber es ist etwas, was ähm, eben wie aus der Zeit gefallen wirkt. Ne? Wenn es zum Dreamcast rausgekommen wäre, hat man gesagt Ach, Sega! Die machen schon ihr Ding. ne? Es gibt ja auch Leute, die Knights äh, gespielt und gemocht haben.
2: Ne? Ja, weiß ich weiß nicht, dass du das sagst, weil ich ähm, warte die ganze Zeit auf den Moment, wo ich einhaken kann und sagen kann, dass es mich total an Knights erinnert. Und das war auch immer so ein Spiel, was ich richtig unattraktiv fand. Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Knights oder nights into Dreams hieß oder ob das ein lokal unterschiedlicher Titel war. Auf jeden Fall, das habe ich auch immer gar nicht gemocht und die Figuren haben genau den gleichen Vibe in diesem Spiel. Und das macht's mir leider, ist ein bisschen gemein, das, weil das natürlich so eine Oberflächlichkeit ist. Aber an dem Spiel stößt mich sehr viel ab, wenn ich tatsächlich den Trailer schon sehe, weil ich da, weiß ich nicht, das ist einfach nicht Das ist so wirklich dieser Sega-Style von, von um die Jahrtausendwende. Und der ist einfach heute nicht mehr so zeitgemäß.
1: Es wirkt vor allem halt nicht so stimmig. Es, das ganze Spiel wirkt super unruhig, weil du halt auch viele Stile gleichzeitig hast. Du hast super viele Farben, was an sich ja nicht schlecht ist. Aber irgendwie passen sie nicht mehr zueinander und ich finde es persönlich schade, weil ich einfach mal Bock habe wieder auf ein schönes 3D Jump'n'Run und das äh, musst du halt wirklich so auf die üblichen Verdächtigen zugreifen, wenn du wenn du auf sowas Bock hast. Aber das Spiel an sich hatte auch so einen mega komischen Vibe. Gregor, du hast es gerade angesprochen, dass es bis zum Release noch keine vorab Vorabzugriff ähm, gab für die Presse. Äh, ich habe irgendwas mit Epilepsie äh, ja. äh, gelesen, dass du, dass, dass du ohne Epilepsiewarnung oder dass du da stellenweise äh, Sachen drin hattest, die Epilepsie halt eben hervorgerufen haben. Ähm, ganz, ganz weirde, komische Sache.
0: Ja, es sind äh, ein paar Sachen in der Kommunikation und ähm, Widerspiel. also sobald einmal es sozusagen im Ansehen ganz nach unten gefallen ist, kommen dann nochmal die Sachen mit dazu. Dieses Epilepsie-Ding war wohl irgend so ein Flacker-Effekt, der mhm. in der Vorab-Version drin gewesen ist. Ähm, ich habe das jetzt nicht im Spiel selber gesehen, das soll wohl auch mit einem Day-Zero- oder Day-One-Patch dann korrigiert worden sein, aber eventuell war ich auch noch nicht an dieser Stelle, wo dieser ganz schnelle weiße Flacker-Effekt äh, auftrifft. Ähm, die Kostüme teilweise, also einige Designentscheidungen sind ganz komisch. Da es ein Kostüm, das eben, ähm, das hast du, glaube ich, auch mal gesehen, Elias, das verwandelt dich in einen Block, wann immer es Bock hat ja. mitten im Level. Das Und ist dann kommt die du Beschreibung, irgendwie...
1: wann immer es Bock hat. <lacht> es ist halt wirklich ja. so. Es ist random. Es, es
0: ist super merkwürdig. Eigentlich viele der Kostüme, würdest du sagen, okay, es ergibt Sinn, dass du dich jetzt in den Block verwandeln kannst, weil dann kannst du irgendwie einen Abgrund runterrutschen und am Ende eine Wand durchbrechen, whatever. Aber du bist darauf angewiesen, dass das zufällig passiert eben zu einem gewissen Rhythmus und äh, wenn du gerade präzise irgendwelche Plattformen erreichen möchtest, passiert das mittendrin und du fällst runter ja. und darfst wieder zum letzten Checkpoint. Das Gleiche, da gab es ein weiteres Kostüm, das es auch macht, da wirst du in irgendwie so einen Geparden verwandelt, der von alleine anfängt, schnell loszulaufen. Und du brauchst es, um präzise Sprunganlagen über große Abgründe zu machen. Und da musst du auch irgendwie Hoffnung beten, dass es kommt. Manche der Kostüme haben nicht mal die Fähigkeit zu springen, ja, das heißt also, weil du, wenn du ein Kostüm eingesammelt hast, dann kannst du nicht mal deine menschliche Fähigkeit, die so Standard nur springen kann, dann wieder zurückerlangen. Und dann hast du ein Kostüm, wo du gar nicht jumpen kannst. Du musst erst mal eins finden oder dich zum Checkpoint hinbewegen, um dich umzuziehen, um die Sprungfähigkeit zu haben. Also sind jede Menge Designentscheidungen getroffen worden, wo ich glaube, dass ähm, das Jahr 2000 nicht äh, überbrückt wurde. Ähm, und eine letzte <lacht> Sache, dieser, ich glaube, dieser komische Typ mit dem weißen Hut, der aussieht wie Knights, das soll wohl dieser Balan sein, der dich wie so ein Zirkuszeremonienmeister einlädt in die Welt und komm rein in diese Parallelwelt und mach das, whatever. Ähm, und zwischendurch, also Quicktime-Events, ne? Es gibt so optional so ein paar versteckte Sachen, dann kannst du finden, oh, da ist so ein Quicktime-Event eine Sequenz und wenn du das machst, dann werden deine Kristalle verdoppelt, die du dann für dein Aufzuchtspiel dann benutzen kannst. Das Ding ist, diese quicktime sequenz ist fast immer gleich, dauert irgendwie so, also gefühlt sind es fünf Minuten, aber wahrscheinlich sind es in echt irgendwie nur 30 Sekunden oder eine Minute. Aber du siehst immer wieder die gleiche Animation, wo du einfach viermal zum Timing äh, die gleiche Taste drücken musst. Und jedes Mal, ich, ich bin von diesen Bonusrunden weggegangen, weil innerlich bin ich halb gestorben, wenn ich nochmal mir diese Sequenz oh, angucken muss. Und das sind so Sachen, wenn, wenn das Spiel aktiv dich davon ähm, abhält, Bonusrunden zu machen, dann läuft was nicht ganz richtig.
1: Also, keine Empfehlung, ja? Ähm,
0: milde Empfehlung. Ich würde es tatsächlich gerne mal weiterspielen, um zu gucken, ob sich das dann besser äußert später. Also, sobald du mal alle Kostüme freigeschaltet hast. Aber es ist ein sehr sperriges Spiel, das glaube ich nur die wenigsten außer wirklich Hardcore-Sega-Dreamcast-Saturn-Ära-Fans vernünftig angehen wollen, weil selbst nur mit Mario oder Crash Bandicoot äh, gibt es selbst im AAA-Bereich, ähm, Viele Alternativen, dass man nicht unbedingt auf Balan Wonderworld direkt angewiesen ist.
2: Kurze Frage noch an der Stelle, du hast es auf dem PC gespielt, das gibt es aber für alles, oder? Und läuft es auf dem PC mit 60 Frames und läuft es auf der Switch mit 30? Weißt du das? Wahrscheinlich schon. Ja. Ich weiß nicht, wie viel
0: das auf der Switch läuft. Ich habe die PC-Version gespielt. Ich weiß, es gibt es auch auf jeden Fall für die großen Konsolen in Anführungsstrichen. Also PS5 Xbox und so weiter, Switch müsste theoretisch auch da sein. Äh, ich habe es in 4K gespielt. Ich musste mit meiner, ich weiß nicht, was habe ich hier drin, eine 2060 TI oder sowas, ein bisschen an den äh, Effekten und Schattenqualität runterdrehen, damit es bei 4K die 60 hält. Mhm. Aber grundsätzlich ging es einigermaßen. Ähm, ich denke mal, so jemand wie Micha Reinke, der das Spiel auf jeden Fall zocken möchte mit seiner 30, 90 oder was auch mhm. immer da drin dazu wird, das Maximum an Leistung daraus holen.
2: Genau, das ist genau Michael's Game. Klar. <lacht> Absolut. Mhm. Kann
0: er das auf dem Sender bitte spielen für ein Let's Play?
1: Alles klar, äh, Gregor, vielen, vielen Dank an äh, dieser Stelle. Ich mach mal äh, kurz weiter, aber an sich haben wir die größten Spiele eigentlich schon besprochen. It Takes habe ich gespielt, da haben wir äh, sehr lange am Anfang drüber geredet, das ist ein fantastisches äh, Spiel, spielerisch, storymäßig nicht so geil. Monster Hunter äh, haben wir hier auf dem Sender im Zuge eines Launch-Events nochmal äh, kurz gespielt. Das hat äh, großen Spaß gemacht, vor allem weil wir mit äh, Wirt und Fabian zwei absolute monstrante Neulinge da hatten und nur für die äh, für die Vollständigkeit, äh, Fabian, für dich so als als Frischling der Serie. Wie hast du wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Ähm, na gut, ich war ja natürlich ein bisschen äh, voreingespielt. Es war nicht so, dass ich es in der Sendung zum ersten Mal gespielt habe, sonst hätte ich es schon ähm, stellenweise auch erschlagend gefunden, weil es natürlich schon was ist, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss, aber ich finde, man kommt relativ schnell rein und ich war auch ähm, positiv überrascht davon, wie gut das in der Sendung, wir haben ja vorher jetzt nicht in der Konstellation das schon mal zusammen gespielt, mhm. funktioniert hat. Und ich glaube, außer einmal wird und einmal ich, ist auch keiner groß gestorben zwischendurch. Ähm, das hat schon Bock gemacht. Also ich verstehe schon total den, den Reiz dahinter, warum ähm, Leute auf der ganzen Welt das seit so vielen Jahren gerne spielen und warum das auch im Multiplayer viel Spaß macht. Ich hatte ein bisschen ähm, Bedenken im Vorfeld, äh, sage ich ganz ehrlich nach ähm, World, das ja primär ähm, so ein, also damals Next-Gen-Ding war, dass das jetzt wieder ein Switch-Exclusive ist und es vielleicht technisch deutlich abfällt. bin aber überrascht davon, wie ähm, hübsch und ähm, im Rahmen der der 30 Frames äh, des 30-Frames-Limits mhm. das auch flüssig auf der Switch läuft.
1: Absolut. Ich kann dir da äh, komplett beipflichten. Vor allem ähm, als jemand, der die Serie seit dem 3DS äh, verfolgt, finde ich, ist Monster Hunter Rise mit so das zugänglichste Spiel. Mhm. Äh, du kommst super easy rein, du bekommst äh, super viel an die Hand ähm, und hast obendrein mit diesem Wirebug-Feature das ist für mich ein absoluter Gamechanger. Ich habe äh, im Zuge dessen habe ich versucht wieder Monster Hunter World zu spielen und wie träge sich das im Vergleich mhm. äh, fühlt, dass du halt sofort in die vertikale gehen kannst mit der mit der Switch Version und du halt mit dem Hund, der noch dazukommt kommt äh, das erste Mal, dass du dich viel schneller durch diese Gegend bewegen kannst, dass das äh, Monsterjagen halt auch wirklich einfach ich habe das erste Mal das Gefühl, dass mir absolut nichts mehr im Weg steht. Du musst sie, du musst auch keine Fährten mehr lesen, du kannst sofort hingehen, du hast super viele Komfortfunktionen drin. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, der auch nur ansatzweise Interesse hat an diesem Gameplay-Loop. Also Monster jagen, du bekommst Loot, du rüstest dich aus, bekommst immer stärkere Rüstung und gehst halt wieder jagen und ist auch ein absolutes Biest, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Es ist am Freitag gelauncht und Capcom hat heute, Stand Montag, verkündet, dass über vier Millionen Versionen mhm, ausgeliefert das wurden. Äh, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man noch bedenkt, dass das Ding noch für den äh, PC irgendwann erscheint, ähm, wenn das, äh, wenn die Switch Pro rauskommt eventuell, dass das dann nochmal hübscher aussieht. Äh, Sie haben auch schon bekannt gegeben, dass über, den, äh, dass über Updates neue Monster dazukommen. Das erste Update wird schon bald folgen. Ähm, das Stand jetzt ist das ein absolutes Brett, kann man eigentlich äh, tatsächlich gar nicht anders sagen. Äh, Gregor, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, dass du Monsanto World damals noch mit uns gespielt hast. Äh, bei Monsanto Rise hast du dich jetzt nicht so wirklich drum gerissen. Äh, ist das ein Ding, das dich noch halbwegs interessiert oder äh, wirst du da äh, entspannt passen? Also ich, ich
0: habe, es jetzt auch hier und ähm, Monster Hunter ist ja so eine Sache, ähm, ich glaube, ich muss mich dann auch ähm, danach fühlen, ne? weil das ja doch ein sehr großes Commitment ist, um da seinen Spaß rauszuholen. Ich habe das Gefühl immer, sobald ich mich mal reingewurstelt habe, irgendwie, das ist bei mir so eine Serie, auch wenn der Anspruch komplett anders ist wie Animal Crossing, ne, da flammt das Interesse immer wieder auf und dann spiele ich es ein bisschen, aber merke, dass mir so die Gameplay-Loop, da bin ich nicht so sehr drin mit dem reinfuchsen und craften ähm, und Monster jagen immer wieder und nochmal die Raubzüge machen. Ich äh, verstehe daran, was richtig, was richtig cool an, an dem Prinzip ist und ich sehe ja auch, dass da Leute richtig drauf einsteigen. Ähm, ich habe aber ja meine anderen Steckenpferde, wo ich dann immer wieder meine Zeit investiere in die Yakuza oder die Trails of Cold Steel oder wie sie da alle heißen. Ähm, und es freut mich, dass ähm, die Switch, äh, nachdem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob World zum Beispiel in Japan über diese Streaming-Funktion überhaupt gekommen ist auf der Switch, aber das äh, ist ja jetzt auch ein richtig großes, vollwertiges äh, Switch-Monster ähm, Hunter gibt. Weil die Wurzeln hatte ihre Serie ja, wo sie einen Erfolg hatte, auf der PSP damals, als mhm. Spiel, was man auch unterwegs spielen kann. Und das wird jetzt mit äh, Rise wieder möglich. Und äh, ja, da freuen mich die Stimmen sehr dazu. Aber ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht in dem Maße angehen, wie äh, die richtig großen Fans.
1: Mich würde vor allem interessieren, ob du das neue NieR, auf dem auf dem Schirm hast, weil das kommt jetzt im April raus. Ende April wird das soweit sein. Wir haben jetzt eine vorab schon mal äh, spielen können. Dabei handelt es sich um ein Remake, das jetzt für die PS4 und für den PC nochmal rauskommen wird. Wir haben es ein bisschen gezockt. Das äh, hat den Ursprung auf der PS3 und auf der Xbox 360 gehabt. Ähm, ist äh, so, dass das Durchbruch Durchbruchswerk in Anführungsstrichen von Yoko Taro damals gewesen, äh, da, damit ist er zumindest halbwegs im Westen bekannt geworden. Und bis es damit in die Automata komplett steil ging. Äh, hier sehen wir erstes äh, Gameplay in der Oberwelt und man sieht, es sieht alles ein bisschen hübscher aus, äh, es läuft flüssiger und ich muss sagen, dass endlich das Kampfsystem halt halbwegs funktioniert. Ist immer noch nicht perfekt, muss ich sagen. Aber ähm, man kann halt jetzt entspannt einfach, man weiß, was man tut, man weiß, äh, wohin die Reise geht und es fühlt sich einfach so an, als ob du halt wie gesagt, du weißt, was du machst im Vergleich zu der PS3 und Xbox 360-Version, wo du stellenweise auch Probleme mit dem Autolock hattest. Und das Besondere an dem Spiel, das sieht man jetzt hier, dass ähm, es auf dem ersten Blick wie ein generisches Rollenspiel aussieht, aber hier und da halt noch ein paar Ideen mit verbaut sind, die ähm, ein bisschen drüber hinausgehen und halt sehr viele 'em up elemente hat. Yoko Taro ist bekanntermaßen halt ein sehr großer 'em up fan und deswegen spielt er auch mit den Genre-Konventionen und hier hat man... Ähm, hier und da äh, ganze Perspektivwechsel, man versucht so ein bisschen mit den Erwartungen der der Leute zu spielen, um so das Gameplay halt ein Stück weit frisch zu halten. Äh, Gregor, du hast, ich weiß, dass du die PS3-Version damals gespielt hast, erinnerst du dich, wie dein Eindruck damals zu der Version war?
0: Ja, ziemlich gut sogar, also ähm ich, mich hat sehr gefreut, dass Nia Automata so eingeschlagen hat, weil ich Nia ziemlich gemocht habe damals. Es war ja eher so ein Geheimtipp, der durchs Internet gegangen ist zur PS3 und 360 ära Und ich habe jetzt die neue Version noch nicht gespielt. Ich habe den Kollegen den Vortritt gelassen, weil ich das Original komplett durchgezockt habe und eher darauf gespannt bin, wie es denn jetzt mit den Updates ausschaut. Und von dem, was ich hier sehen kann, zumindest du hast es schon erwähnt. Was bei der alten Versionen noch nicht ganz so gut funktioniert, das ist eben das Gameplay an sich, Action-RPG-Gameplay, weil ähm, damals hat das Yokutaro zusammen wie ist das Studio? Caviar, will mm -hmm. ich sagen. Caviar ja. mit einem C. Ähm, die sind vielleicht von dem Action-Gameplay nicht ganz äh, angekommen da, wo Platinum-Games sind, die dann äh, neo Automata umgesetzt Absolut. haben. Und da fühlte sich das Gameplay um einiges besser und direkter und hat einfach mehr Spaß gemacht an. Ähm, ich kann mich erinnern, dass auf der PS3 ich mich noch so ein bisschen durchquälen musste durch so ein paar Sachen, wie mhm. so das Ausweichen, Funktionieren, das Timing ein bisschen komisch wirkte. Grafisch war es vor allem dann auch mit wenig Weitsicht, äh, Kantenbildung, Geruckel und so weiter. Da schon gesehen, dass die Konsole relativ geächtzt hat und das sind yeah. so Sachen, die auf jeden Fall angegangen werden können. Was ich, ohne inhaltlich darauf einzugehen, aber sagen möchte, also alle, allen Leuten, den gerade Nier automatisch Spaß gehabt hat und die Narrative da gehalten, gefallen hat, die sollen sich auf jeden Fall jetzt die neue Fassung oder zumindest die, das, das originale Nier hier geben, weil es ist... Narrativ wirklich sehr, sehr stark, das Game. Es mhm. ergänzt einige wichtige Details, die man aus Automata im Nachhinein jetzt kennengelernt hat. Charaktere und andere Geschichten, man kriegt so ein bisschen Kontext, aber auch für sich steht das noch sehr gut. Und wie bei Nier Automata solltet ihr auch äh, einplanen, wenn ihr das richtig erleben wollt, dass man es mehrfach durchspielen muss. Und das ist hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen aufwendiger als bei Nier Automata.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich kann dir da zu 100 Prozent beipflichten, ich muss äh, sagen, ich hatte das nicht so krass in Erinnerung, aber der, äh, der Anfang ist ein bisschen langsam, ein bisschen langsam meine ich sehr langsam, äh, dass man hier und da ein paar Quests macht, die ein bisschen generisch sind. Aber trotzdem, da gibt es so viele interessante Ideen. Das wollte ich auch nochmal kurz mit reinnehmen. Und zwar hast du ähm, ein paar Accessibility-Funktionen. Und zwar hast du zum Beispiel auch eine Funktion, wo du halt komplett Autokampf einschalten kannst. Also du mhm. musst effektiv nicht mal selber kämpfen, wenn du einfach Bock hast, äh, das Spiel zu spielen und oder die, die Story zu genießen. Das übernimmt die, äh, die KI für dich, wenn du Bock drauf hast. Das kannst du auch äh, separat einstellen, indem du äh, einstellst, okay, nur Nahkampf oder nur Magie oder beides. Finde ich cool, dass da Optionen mit drin sind, äh, die bock drauf äh, machen oder die leute die leuten das äh, noch mal zugänglich machen die vielleicht ein bisschen probleme damit haben ähm, aber insgesamt finde ich das spiel äh, nach wie vor absolut großartig die musik ist brillant und äh, toll wieder in szene gesetzt ähm, gameplay haben sie endlich versucht äh, haben sie versucht ähm, ja, zu den Standards äh, zu kommen, die wir heute kennen, haben sie jetzt nicht äh, zu 100% so geschafft wie in ein Nie-Automate, aber es funktioniert immer noch, da kämpf, äh, kämpfen fühlt sich an sich gut an. Hier und da hast du ein paar Kinderkrankheiten, die man damals die man von damals übernommen hat, wie zum Beispiel ein paar generische Quests. Das ist ein sehr langsamer Anfang. Animationen sehen vielleicht nicht perfekt aus, aber äh, wie Gregor schon erwähnt hat, äh, da sind so viele tolle Ideen mit dabei. Und gerade am Ende äh, fährt das richtig auf, wenn es um Story und Ähnliches äh, geht. Ähm, ich finde, es ist ein, ein absolu eine absolute Perle mit äh, super viel Persönlichkeit. Ähm, aber der volle Eindruck äh, und bis wir es komplett durchgespielt haben, das dauert noch ein bisschen, Ende April kommt das raus, kurz vorher wird das dann hier nochmal ähm, thematisiert werden, aber Stand jetzt ein richtig guter Ersteindruck zu Nier Replicant für die PS4 und für den PC. Kurze Frage noch an der
2: Stelle, wenn ich jetzt Nier Automata noch nicht wirklich durchgespielt habe, wäre es jetzt sinnvoll, ich warte auf Nier Replicant, spiele erst das und spiele dann Automata oder soll ich jetzt vorher noch Automata spielen oder ich, ist es komplett wurscht? Ich
1: würde sagen, dass das komplett wurscht ist. Also die Spiele sind, ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen, sie sind schon miteinander verbunden, aber du kannst äh, jedes einzelne Spiel komplett separat genießen, ohne das Gefühl zu haben, dass du irgendwas verpasst. Okay. Deshalb. Ja, das so
0: Genau, einfach von der Erfahrung von den alten Spielen, das hat ein paar schöne Aha-Effekte, wenn man jetzt Nier Automata spielt, wenn man schon Nier Replicant kennt, aber dir wird nichts groß irgendwie vorweggenommen, sehr sondern du sagst, ach okay, das sind diese Charaktere und so ist das, weil das ja eh teilweise recht... Storytechnisch voneinander getrennt ist. Vielleicht ist es auch sinniger zuerst, ähm, Nier Automata zu spielen, weil Nier Automata war spielerisch verbessert gegenüber dem originalen Nier, aber jetzt ist ja das Remaster nochmal ähm, upgedatet und verbessert worden. Also gegebenenfalls äh, fühlt sich der mhm. Schritt auch natürlicher an, wenn man gameplay-technisch von Automata mhm. jetzt Replicant geht.
1: Okay. Äh, so oder so, ähm, wenn man auch nur ansatzweise Bock hat auf Action-Spiele, sollte man sich sowohl Nier Automata als auch das hier jetzt angucken. Ähm, sind schöne Sachen, aber wie gesagt, der volle Eindruck zu Near Replicant dann später ähm, hier im Game Talk. Äh, jetzt der letzte Block. Ich wollte noch mal ganz kurz über diese Xbox-Geschichte ja, sprechen. Da gab es äh, letzte Woche ein bisschen ähm, neues Indie-Material und ein paar Neuankündigungen, ein paar Ankündigungen exklusiv für den Game Pass. Äh, Gregor schnauft äh, schwer, hast keinen Bock oder was?
0: ne nicht wegen der Spiele, weil da werden wir gleich drüber reden, da war sehr viel tolles Zeug dabei. Aber diese ID at Xbox äh, Konferenz, ich äh, habe sie live gestreamt und äh, nach äh, knapp drei Stunden, 40 Minuten gemerkt, ich werde keine mehr in der Zukunft live streamen.
1: Oh yeah. ja, das ging drei Stunden und 40 Minuten? <lacht> ja, das ging richtig ja. lange.
0: Ui, ui, ui. Ja, ja, also es, es, ich, ich habe eigentlich mit so einer halben Stunde gerechnet. Hier mal ein Trailer, da vielleicht mal ein kurzer Snippet von dem Entwickler, aber es wurden teilweise sehr lange Strecken gezeigt und dann mal einfach 25 Minuten. Interviewstrecken, wobei es cool ist, dass die entwickelnde Plattform bekommen haben für kleine Spiele wie dieses Kochding, was interessant aussah. Aber dann 25 Minuten darauf bleiben, um dann nochmal einen Trailer, um nochmal ein Interview zu machen. Und ähm, die haben, glaube ich, den Spielen selber keinen Gefallen getan, das in dem Rahmen zu präsentieren, weil ich weiß, ich werde mir keine dieser Konferenzen mehr angucken.
1: Ja, die, äh, da kann ich dir tatsächlich zustimmen. Die Show habe ich mir im Nachgang auch äh, versucht anzugucken, habe aber sehr schnell gemerkt, okay, das wird nichts. Deswegen habe ich mich auf die Höhepunkte konzentriert. Und deswegen sind wir auch hier. Wir wollen uns auch auf die Höhepunkte konzentrieren. Ich habe sie mir hier auf dem Handy ähm, zurechtgelegt bin ich auf WhatsApp oder so. Ich habe hier meine Notizen und ich würde tatsächlich ganz gerne anfangen mit Astria Ascending. Es ist ein Spiel, das glaube ich auch äh, dir Gregor ähm, äh, gefallen könnte. Ist nämlich ein äh, Spiel, das so mehr in diese Final Fantasy Richtung geht. Ist äh, 2D okay. und ist halt auch von äh, Final Fantasy Veteranen. Die Musik macht zum Beispiel der Final Fantasy 12 Komponist. Die Geschichte äh, hat der Final Fantasy 7 Autor oder Final Fantasy 7 Remake Autor auch mitgeschrieben. Ähm, wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher von Dear Villagers gemacht, das sind neue Namen finde ich, also auch der Entwickler, äh, äh, Artisan Studios heißen die, äh, man hat noch nicht so viel von denen gehört, aber das, äh, was man hier sieht, finde ich persönlich zumindest super ähm, äh, vielversprechend. Äh, ja, absolut.
2: Also bisher ist ja nur ein Männchen überwechselnde Hintergründe laufen mit der kleinen yeah, Animation. Ja, das ist
1: äh, der, der Trailer, der Trailer ist vielleicht äh, nicht super äh, vielsagend, aber ich, es gibt glaube ich noch einen anderen Trailer und es gibt noch mal eine, eine Trailerbeschreibung äh, oder eine Spielbeschreibung von dem von dem Entwickler und das sah tatsächlich alles ganz geil aus auch was die Screenshots angeht die noch mal äh, veröffentlicht wurden hier hast du rundenbasierte Kämpfe ähm, die Musik ist ganz äh, ist ganz interessant äh, Story scheint auch vielversprechend zu sein ich habe einfach Bock mehr so in diese Richtung zu gehen und ich sehe viel zu wenig Spiele die halt mittlerweile dieses dieses Oldschool-Rundenbasierte mm. Kampfsystem haben. Was jetzt Bravely Default auf der Switch gab, was ich aber überhaupt nicht geil fand.
2: Ich leider auch nicht.
1: Ähm, ich finde den Style ganz gut. Äh, wird jetzt vielleicht nicht der absolute Brecher, aber ich wollte es hier äh, zumindest mal erwähnt haben.
2: Ich finde es schön und ähm, spannend. Ich bin leider ein bisschen verbrannt durch im Octopath Traveler. Oh, ja. wo ich denke, <lacht> das sah auch wunderschön aus oder sieht es nach wie vor. Ja. Es ist ja jetzt gerade erst für andere Plattformen noch erschienen. Es ist auch im Xbox Game Pass. Aber spielerisch ist es so eine Nullnummer, wie sie mhm. einfach immer mit jedem Kapitel den neuen Ablauf dann wieder Holen und endlos lange Bosskämpfe haben. Also es ist spielerisch leider echt komplett vermurkst. Und deswegen finde ich, ich gebe auf, so, geb auf so schöne Grafikdinger leider nichts mehr. Kommt jetzt Gregor zur Ehrenrettung von Octopath Traveler. Wenn es ein Kapitel hätte, würde ich sagen, es war ein gutes Spiel. Ich hatte aber leider acht. <lacht>
0: Ich, ich will nur ergänzen, auch storytechnisch ist es eine Nullnummer. Ah, okay, Dankeschön. <lacht> Nein, <lacht> aber ich bin, ich bin dabei. Ich habe mich auch schon ausführlich äh, drüber gelassen. Es, es hat so eine Kurve, es macht irgendwann richtig Spaß nach einiger Zeit. Ne? Da geht die Kurve hoch und dann kommt auf einmal diese 70 Minuten Bosskämpfe und dann geht Dann kannst du es vergessen.
1: Ey, vielleicht wird euch ja Death's Door besser gefallen. Ähm, ist auch ein neues Spiel, das äh, für den äh, Game Pass erscheint, für Xbox und Xbox One für Xbox und PC, sorry, ist von den Entwicklern von Titan Souls... Was man hier macht, ist, äh, man spielt eine Krähe, die Seelen einsammelt und äh, quasi so den den Tod widerspiegelt. Ähm, hat mehr so den Gameplay-Style eines äh, Diablos. Äh, finde ich ganz interessant, weil ich den Entwickler mag, also Titan Souls, keine Ahnung, ob ihr das gespielt habt. Ähm, ich weil hab's jetzt, gehasst. Ja, es war ein mega anstrengendes Spiel, fand es aber trotzdem äh, ganz interessant und hat äh, eine Zeit lang auch eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Hier finde ich den Style einfach ganz cool. Ja. Ich finde uh, ja.
0: ja, wir sehen ja, glaube ich, gleich das Gameplay so. Yeah. Also das schien am interessantesten zu sein. Titan Souls äh, hat sich ja auch gut gespielt. Das Gimmick war da, dass du eben One-Hit-Kills hattest und das komplette Spielprinzip darauf ausgerichtet war, da hoffe ich mal nicht, dass es hier in der Form da ist. Gegen so ein Top-Down-Action RPG, Diablo-Klon mit so ein bisschen interessantem Setting-Design ähm, habe ich absolut nichts dagegen. Ist jetzt nichts mega Originelles, ne? aber wer weiß, mhm. was sie aus diesen Elementen machen.
1: Nee, bin ich äh, komplett bei dir. Ich wollte es einfach noch, und noch mal kurz mit reinnehmen, weil ich, äh, wie gesagt, den Stil ganz gut fand. Äh, der Entwickler hat so ein bisschen Vorschusslorbeeren, weil Titan Souls eigentlich ganz cool ist. Hier sieht man noch ein bisschen Gameplay. Ähm, ja, geht mehr so in diese Hyperlight Drifter äh, Richtung meets äh, Diablo. Hm. Den Style finde ich, wie gesagt, geil. Ähm, wird aber irgendwann Q3 rauskommen. Äh, sowohl für den Xbox Game Pass als auch für den PC. Ähm. Ja, ist ein nettes, kleines Ding.
2: Arbeitstitel war übrigens Diagro.
1: Skrr. <lacht> Machen wir weiter mit Nobody Saves the World. Das ist das neue Spiel der Guacamele-Entwickler. Und ich weiß nicht, ob ihr Guacamele gespielt habt. Liebe ich, beide Teile. Ja, absolut großartiges Metroidvania. Aber hier wird das kein Metroidvania, sondern ein RPG. Mit dem äh, Clou, dass du bis zu 15 verschiedene Formen annehmen kannst und jede Form hat eine eigene äh, Gameplay-Mechanik. Also hast so ein bisschen äh, Mario Odyssey meets einfach Classic äh, RPG. Der Style ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. finde ich. Ähm, aber hat auf jeden Fall, sticht auf jeden Fall hervor, wenn man sich den, den Rest so anschaut. Also ich sehe ihn, teilweise
2: sehe ich hier ein bisschen Guacamole in den in den Fonts und diesen Flashes und solchen Sachen, aber all, grundsätzlich der Look hört mich nicht so an, bin ich ganz ehrlich.
0: Mm. Ja, und ich will auch nochmal abwarten, was sie aus dem Spiel machen. Ich bin schon so ein klein bisschen gebranntes Kind. Wie hieß es sein? Das finde ich von denen entwicklern, aber ich musste in den ersten Liedern so aus die Swords of Ditto denken. Oh, ja. oder Oder erst mal denkst, oh, netter kleiner Zelda-Klon, aber weiß ich, war es da so, da kriege ich das jetzt durcheinander, gab es ja nicht so zufallsgenerierte Dungeons und solche Geschichten. Na? Und das kann manchmal funktionieren, manchmal nicht. Ich finde gerade bei solchen Zelda-isch aussehenden Sachen, finde ich mhm. eigentlich festes Dungeon-Design mit Rätseln ganz cool, außer, dass du solche Kampfgebiete hast, da bist du eher in der Binding-of-Isaac-Ecke, irgendwann mal. Äh, wenn du dann sowas magst, und ich hoffe, weil ich fand die guacamini sachen auch ziemlich cool. Ähm, schön, dass sie sich mal in einem anderen Genre ein bisschen austoben. Die haben sich ja bewiesen, dass die Entwickler gute Sachen machen können und ähm, das stimmt mich dann schon wieder ein bisschen positiv, weil ich will es aber erstmal spielen, bevor ich ein vernünftiges Urteil abgeben kann. Ich
2: finde generell war das sehr auffällig, wie viel da so in diese Action-RPG-Diablo-Richtung irgendwie ging bei diesem Stream. Nichtsdestotrotz finde ich, lieber Elias, müssten wir uns eigentlich auch noch Loot River angucken, auch wenn da so eine ähnliche Kerbe jetzt noch mal schlägt. Ne? Das hast du bestimmt auch noch auf deiner schlauen Liste ja. stehen, oder?
1: Loot River habe ich ähm, auch noch drauf, das können wir uns sehr gerne ansehen. Hat dich das gecatcht oder was?
2: Ja, ich finde das ähm, so nett, weil ich habe irgendwo da auch was von Tetris ähm, gelesen, wo ich erst dachte, hey, wie passt das denn da rein? Man sieht es aber gleich hier im Trailer so ein bisschen, dass es auch darum geht, bestimmte Elemente der Spielwelt zu verschieben in einem passenden Timing, um dann seine Attacken darauf auszurichten. Das sieht man hier jetzt noch nicht, doch da kommt es dann so. Mhm. Gut, da sieht es aus, Jetzt wird das durch eine Cutscene ausgelöst. Hier kann man das besser sehen. Ja. Ähm, das ist halt auch Bestandteil dieses Spiels. Und irgendwie mag ich das. Ich finde hier generell auch den Look wieder interessant. Ähm, also das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen.
1: Äh, Luke. Ja, gerne, ha also, entschuldige. Hau gerne raus, Gero.
0: Die Idee ist super. Ich kriege da ein bisschen so Kriegsflashbacks an Professor Layton-Rätsel, wo ich <lacht> stundenlang dranhing. Das ist so das, das andere. Also ich, wenn, ich, wenn es nicht zu komplex ist, dann bin ich auch dabei.
2: Professor Layton-Flashbacks sind doch die schönsten Flashbacks, die man <lacht> haben kann.
0: Ja, aber es gibt ja diese einen so diese Schiebepuzzles, wo das oh. eine Feld fehlt. Ne? Und die habe ich bei Professor Layton und bei vergleichbaren Spielen immer am meisten nicht ausstehen können, weil mir einfach die Denke dafür fehlt.
1: Das soll übrigens ein Roguelike sein. Das ist nämlich der einzige Punkt, der mich so ein bisschen skeptisch werden lässt. Ähm, keine Ahnung, ob das äh, sich dann auch tragen wird über eine bestimmte Spielzeit, aber die Idee fand ich nach wie vor, wie du gesagt hast, Fabian, großartig. Deswegen wollte ich es mit reinnehmen. Ich habe hier noch ein Spiel, das äh, komplett so aus der Reihe tanzt. Ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Bin super gespannt, was ihr davon hält. Und zwar nennt sich das Moonglow Bay. Ist auch ein Rollenspiel, aber ein Rollenspiel anderer Art und zwar ein Angelrollenspiel. Ist Angeln generell sowas, was euch in Videospielen interessiert? Ja. <lacht> Denke,
0: wow. wenn, wenn wir wieder bei Trace of Coast Steel sind, ich habe alle Fische geeignet. Oh, ich habe sogar den kompletten Fish Sidequest gemacht und den König des äh, River gefangen <lacht> ähm, damit. Ähm, das war das erste längere Interview, was wir bei der Konferenz gehabt haben. Und die beiden Entwickler äh, haben auch schön gezeigt, hey, wir haben die Idee dahinter gehabt. Der Stil dachte ich in erster Linie, okay, klar, Minecraft denkt man daran, aber ich dachte an The Tourist, äh, weil das ja oh. so ein bisschen diesen, diesen Insel und Block Charme dann hatte im letzten äh, vorletzten Jahr, als es rausgekommen ist. Ähm, hier, glaube ich, könnte es sich ganz gut ergeben, wenn, ähm, weil das Fischen an sich macht mir Spaß in RPGs, aber es ist meist nur ein kleiner Teil des Gameplays und ich muss hier mal gucken, ob das Fischen an sich von der Mechanik her ähm, Spaß genug macht oder ist das Fischen nur Mittel zum Zweck, um dann in den Management-Aspekt zu gehen, geht es hauptsächlich mhm. um die Story, die auch wieder so ein bisschen, die ist gleich so tragisch angefangen irgendwie, ne? so ein, ich glaube es war nicht ein Pärchen, sondern ein, ein Vater-Tochter-Gespann oder so ja. und dann heißt es ja, wir kommen in die neue Stadt, wir machen unser Fisch- Geschäft auf und äh, der Partner fährt dann noch einmal zur See raus und dann können wir unseren ersten Abend hier genießen und geht dann unter und ist tot, irgendwie sowas. Und dann ist es irgendwie das Aufsammeln der emotionalen Scherben und das äh, am Laufen halten des Betriebes, was im Mittelpunkt steht. Und mal gucken,
1: wie sich die Mischung dann äh, vereinbaren lässt. Ah, ich finde das, ich finde es allein von der Stimmung eigentlich ganz cool. Dass das so ein bisschen ruhiger ist, so ein Entspannungsspiel. Und dann, äh, dann angelst du einfach ein bisschen was weg und dann ist auch gut. Fabian, äh, der wird das hier einfach äh, abwinken. Ich hab, ich hab schon abgeschaltet vor zwei Minuten. <lacht> Als
2: die Sendezeit vorbei war, hab ich gedacht, okay, ich bin raus. Und dann kam auch nur noch das Angelspiel, was aussieht wie
1: Minecraft. Pass auf, ich habe noch ein Spiel auf der Liste. Das wird dich eventuell nochmal äh, wieder hier zurück auf die, oh, in die Sendung holen. Und zwar ist das das neue Asterix- und Obelix-Spiel. Ja, da bin ich ähm, oh, natürlich
2: ja. dabei. Ähm, das wurde jetzt angekündigt. Äh, kurz Kurz nach dem ähm, Turtles Comeback. Ich finde, es hat nicht ganz den gleichen ähm, Charme für mich, weil ähm, ich habe bei Reddit ein bisschen Diskussionen darüber verfolgt. Es ähm, imitiert nicht perfekt den Stil der Comics. Dafür müssten sie ein bisschen mit ähm, dickeren Outlines arbeiten an vielen Stellen und ähm also das sieht hier aus wie Asterix und Obelix, keine Frage. Wenn ihr das aber vergleicht mit ähm, Zeichentricks-Sachen vorne oder auch mit Comics und so, werdet ihr sehen, dass der Stil ein bisschen anders ist. Und man kann auf jeden Fall noch näher an den Look rankommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darüber und solche alten klassischen ähm, beat ups mit be bekannter Lizenz. Das kann man immer machen. Und ich glaube, du fischst damit auch immer ähm, genügend Fans des Genres und der entsprechenden Lizenz ab. Also ähm, finde es überraschend, dass es kommt, aber ich freue mich darüber. Aber ich freue mich mehr auf das Turtles-Spiel tatsächlich.
0: Hat jemand eigentlich von euch diese Asterix Obelix XXL Remakes, Updates oder sowas mal geholt? Weil irgendwie erwische ich mich immer darüber nachzudenken, ja. ob ich mir mal dieses XXL3 auf der Switch mal holen soll oder
2: nicht. Die sind, glaube ich, extrem stumpf, lieber mhm. Gregor. Und ähm, die sind mir immer ein bisschen zu teuer. Aber wenn es die mal im Sale irgendwann gibt, dann, ähm, hole ich mir die, glaube ich, nochmal. Das war jetzt, gerade gab es die alle drei irgendwie. Ne? Kann das sein? Nur sind das drei Teile oder ist der dritte Teil noch neuer? Ich weiß es nicht genau. Hab ein bisschen die Übersicht verloren, aber eigentlich finde ich die auch interessant.
0: Hey, Fünf einen Fünfer nehme ich es mit, gut zu wissen.
1: Alles klar, das soll es tatsächlich gewesen sein. Euch ist vielleicht auch gefallen, wir haben heute ein bisschen weniger Sendezeit, das ist aber nur eine Ausnahme. Nächste Woche werden wir da ganz normal 75 Minuten hier Bruttosendezeit haben, wie das dann genau aussehen wird. Das werdet ihr dann nächste Woche sehen. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor und Fabian, dass ihr hier am Start war und super viele Spiele mitgebracht habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es uns, indem ihr abonniert, indem ihr einen Daumen nach oben drückt oder in den Rocket Bean Supporters Club schaut. Das würde uns super freuen und freuen würde mich persönlich auch übrigens, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr Feedback habt zu der Sendung, was ihr eventuell noch sehen wollt. Ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel mitbekommen, dass ihr euch äh, mehr Bauchbinden wünscht in den Trailern. Das haben wir jetzt hier ähm, nochmal umgesetzt. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir zum Beispiel in der nächsten Sendung nochmal versuchen umzusetzen. Wie die genau aussehen, wie gesagt, äh, will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, das werdet ihr dann sehen, wenn die Folge erscheint. Ich sage jetzt erstmal danke, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.